0: Capítulo de número 27. Aleluia! Os irmãos que nos visitam pela primeira vez hoje, seja bem-vindo, irmãos. Se tiver alguém pela primeira vez aí, que eu não vi no começo aí, que foi. Amém? Seja bem-vindo ao nosso meio Aqui na frente tem lugar para sentar agora Sobrou das crianças Deus colocou uma palavra aqui em meu coração Para participar com vocês, partilhar com vocês A respeito De como enfrentar tempos difíceis, tempestuosos. Há um texto em Atos, no capítulo 27, que fala sobre uma tempestade, sobre um naufrágio, quando Paulo é enviado para Roma, Paulo estava preso. E nessa ocasião, no meio de toda essa viagem tempestuosa, Existem aqui princípios e lições importantes para a gente extrair nessa noite, nessa palavra. Quando a gente está enfrentando tempo de tempos tempestuosos, tempestades. Vamos orar um pouquinho antes de começar a pregar a palavra? Amado e querido Jesus, eu te dou o louvor, glorifico o teu nome porque tu és Senhor desse lugar. E eu bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa pessoa que entrou aqui nessa noite hoje, essa essa irmã, esse irmão, mesmo que seja a primeira vez ou segunda, toda a igreja do Senhor que entrou aqui, que está aqui, por certo o Senhor tem uma resposta, uma palavra que se encaixa à necessidade de cada um se revela a nós de forma prática, simples e poderosa nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler o texto até o verso 4 e depois do verso 4, eu vou estar parafraseando o texto ou sintetizando alguns versos. Então é necessário que você esteja com a Bíblia aberta no mesmo texto, porque o capítulo capítulo tem 44 versículos. É uma leitura extensa. Então eu vou ler o texto à medida que a gente for frisando as verdades com relação ao que eu quero ministrar. Porque o capítulo 27 todo fala dessa viagem e fala dessa tempestade que Paulo enfrenta. Nesse barco, junto com outros presos, ele enfrenta essas tempestades. Irmãos, e é uma verdade: na vida cristã, a gente enfrenta tempestades, no casamento, na empresa, nos relacionamentos interpessoais, na vida, no dia a dia, na escola, no trabalho. Nós somos. Acometidos de tempestades De tempos em tempos a gente enfrenta algumas Sim ou não? Ah não, você não tem tempestade? Irmão? Você não, nunca passou por uma? Nunca enfrentou luta? Que maravilha, que igreja é essa? Essa igreja é de gente arrebatada já Só pode Ninguém tem luta aqui, ninguém tem luta Quem não tem luta aqui, irmão? Quem não passa por tempestade aqui? Parece que tem um monte, eu perguntei ninguém falou nada, está todo mundo em paz. Eu não vou pregar essa mensagem não, hein? Essa mensagem não tem nem nem propósito, porque vocês não não passam por tempestade, né? Está todo mundo beleza? Está tudo tranquilo? (risos) É tempestade financeira, sentimental, espiritual, psicológica em todas as áreas, e esse texto para mim é um texto, faz, faz alguns dias que eu queria ministrar esse texto, o Espírito Santo segurou meu coração alguns dias, e abriu o meu coração para isso hoje, tenho certeza que gente que entrou aqui hoje, vai sair de Deus com uma resposta por causa desse, desse texto, vamos lá no 27, partir do, do verso 1 quando se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial, embarcando no navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon e Júlio, tratando Paulo com a humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por, porque os ventos, por serem contrários os ventos. Até aí, para você entender, é só uma síntese, do que nós vamos falar. Nós vamos falar justamente dos ventos que são contrários. Justamente da tempestade que diariamente, às vezes, temos que passar por ela. Paulo estava sendo direcionado e enviado a Roma, como a outra turma de presos. E Paulo estava nesse barco junto com outros presos. Paulo alcançou graça no coração, logo no início, de alguns comandantes. E eles até liberaram Paulo para despedir de algumas pessoas, fazer algumas coisas. E logo trouxeram Paulo de volta e embarcaram Paulo naquele barco. Mas olha que os ventos eram contrários. Irmãos, quando os ventos são contrários na nossa vida, o que fazer? Quando a tempestade está travada. Quando quando os céus estão negros. Quando a ventania está armada para o seu lado, para o meu lado. Quando os tempos são difíceis. Quando as coisas não se resolvem com conversa humana. Com a troca de ideias. Quando você olha para um lado, olha para o outro. Você não vê solução naquela causa. Você não não vê solução naquela questão. Quando as tempestades da vida nos abraçam, quando as pelejas da vida nos abraçam, quando os problemas nos alcançam, o que fazer quando os ventos são contrários? O que fazer? Paulo, aqui nesse navio, Deus vai utilizar da vida dele para trazer algumas coisas que aconteceu nessa viagem tempestuosa em que Paulo está inserido algo precioso para a nossa vida. E uma das primeiras lições importantíssimas que nós vamos extrair do texto e de toda essa história dessa viagem tempestuosa é o que está contido do capítulo do verso 6 do capítulo 27 até o verso de número 12. Do verso 6 ao verso 12, a Bíblia vai dizer que Paulo vai falar para eles não viajarem. Escute para você ver o 6, achando ali um centurião. O centurião era que cuidava de 100 homens. Um navio de Alexandria que navegava para a Itália nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Sinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade Laceia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, Pois pois também o jejum já tinha passado, Paulo os advertia, ou os admoestava, dizendo, varões, homens, vejo que a navegação há de ser incômoda, e como muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. A tradução que eu tenho aqui disse sim, Paulo disse sim. Senhores, vejo que a viagem será desastrosa, E causará muito dano, não só para o navio e as cargas, mas também para as nossas vidas. Paulo percebeu espiritualmente, teve o discernimento que a viagem não seria boa. Mas olha o verso de número 12. Não, o o 11. Mas o oficial, o centurião, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. A primeira lição que nós temos que extrair daqui é, no meio de uma viagem tempestuosa, ou seja, de uma crise, você tem que saber a pessoa que você ouve. Você vai ouvir pessoas que têm o discernimento do espírito ou especialista. E nesses momentos, existem pessoas que até sabem das coisas, mas não resolvem. Existem pessoas que têm o conhecimento técnico, mas não têm o conhecimento do Espírito. Nos momentos de crise da sua vida, você deve ouvir pessoas que têm discernimento do Espírito. Não né? quem tem conhecimento de causa. Tem que saber que as pessoas que vão te ajudar nesses momentos traumáticos... Devem ser pessoas que têm discernimento de espírito e não pessoas que sabem demais. Tem pessoas que sabem demais mas não resolve nada nessa hora. Tem conhecimento psicológico, psicotécnico, mas não funciona. Com todo respeito a todo tipo de conhecimento, eu primo por, pelo conhecimento, mas tem hora que Deus confunde todo conhecimento humano pastora Daíra, lá de Mirassol do Oeste, estava contrair uma doença, um câncer. E aquele homem, o médico se preparou todinho para dar, dar notícia para aquele homem. O homem tem 77 anos. E ele olha, pastor, porque aqui né, a gente tem uma... E começou a rebolar atrás daquela escrivania lá, daquela salinha do escritório, do consultório. Para dar a notícia para o pastor daí. O pastor daí falou: Sabe, é, doutor, o senhor pode falar tranquilamente o que o senhor quiser falar para mim? Porque eu não vivo nem um dia a mais e não morro nem um dia antes daquilo que Deus marcou para mim. Aí o médico falou: O senhor está melhor do que eu. O senhor está bem melhor do que eu. Sabe por quê, irmãos? O que, o que importa é ter o discernimento do Espírito na hora das crises. O que importa é ter alguém que te aconselha com o discernimento do Espírito, não é o conhecimento de causa. Tem gente que sabe, sabe de tudo e mais um pouco. Mas nessa hora, nós estamos precisando de gente que ouve a voz de Deus e que transmita a voz de Deus e que aconselha segundo o coração de Deus. Paulo falou para aquela tripulação, gente eu acho melhor não ir, vai ser desastrosa a nossa viagem vai acabar com a carga, com os mantimentos, com o navio e nossas vidas também. Mas o que que o texto diz? Eles preferiram. Olha lá o verso de número 11. E o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. Por quê? Porque o piloto sabe mais. O mestre também. Jesus chegou à beira do do mar e viu alguns pés pescadores, e disse assim, ei, vocês têm alguma coisa aí? eles disseram, passamos a noite toda, estava lavando as redes não pegamos nada, Jesus falou, então joga um pouquinho mais para a direita, para o mar alto eles falaram assim, olha Jesus, nós passamos a noite toda, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede lá no mar alto, quando lançaram a rede, eles tiveram que pedir ajuda, porque as redes quase se rompiam, sabe por quê? Jesus não era pescador especialista, especialista era eles, mas é segundo o discernimento e a orientação da palavra de Deus, que nós temos que caminhar, Deus é Deus que confunde os especialistas não estou desfazendo de nenhum especialista é bom que tenhamos eles só para provar que Deus é Deus tem coisas que a gente não explica e a gente tem que falar assim deixa que o Espírito Santo vai trabalhar nessa causa aleluia essa é uma lição na viagem tempestuosa da nossa vida A gente tem que ouvir pessoas que têm discernimento de espírito, amém? Traga para junto do seu convívio Traga para junto do, do seu casamento gente que tem discernimento do espírito Faça amizade, casais, pessoas aqui, ó, gente casada Faça amizade com casais que tenha discernimento do espírito Não leva gente endemoniada dentro da de sua casa não Não leva a gente atrapalhado para perto de você, não. Deixa ele curar a vida dele bem longe de você. Porque você já está em crise. Ainda traz uns atormentados para perto de você. Gente que às vezes quer saber demais da conta, não sabe de nada. Traga gente cheia do Espírito Santo que tem discernimento. Tenha amizade de gente que tem discernimento. Conviva com gente que tem discernimento. Gente que na hora que você estiver passando uma crise, ele vai te dar uma palavra revelada de Deus para a sua vida. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Uma segunda segunda, verdade que esse texto vai nos trazer no naufrágio. No tempo do naufrágio é importante pensar com os irmãos. Do verso 13 até o verso de 19, a Bíblia vai dizer, Soprando o vento sul brandamente e pensando terem eles. Alcançado o que desejava Levantaram âncora e foram Costeando mais de perto A ilha de Creta Entretanto, não muito depois Desencadeou-se do lado da ilha Um tufão de vento Chamado Euro Aquilão. olha o nome dele Olha o nome do tufão Forte, hein? Euro Aquilão Já tinha visto isso, ou não? É bom ler a bíblia por causa disso aí Que a gente descobre até o nome de tufão Mas presta atenção na lição que Deus nos mostra aqui. Não se engane com o tempo de calmaria. Essa é a grande lição. A lição mais importante. Não se engane com o tempo de calmaria. Olha lá o texto. O verso 13 diz. Soprando o vento brando. Soprando brandamente o vento. O vento calmo. vento vento brando. Soprou uma brisa. O que que eles pensaram? Acharam que estava pronto para viajar. Não se iluda com o tempo de calmaria. Toma cuidado quando estiver tudo quietinho. Tem gente que passa uma luta... Aí venceu, aí Deus abençoou, ele venceu aquele degrau. Aí falou, rapaz, agora glória a Deus, hein? Deus me deu vitória naquela naquela questão. Aí ele descansa, não ora mais, não jejua mais. Ele não vai mais para os cultos, não vai na cela. Deus deu vitória para ele naquela questão, ele pensa que é só aquilo ali. aí quando o tempo está calmo, não tem tempestade aparentemente, ele descansa no Senhor. Não se iluda com o tempo de calmaria, porque o diabo não dorme. Você já viu, tem gente que ora só na época da tempestade, quando está na benção, ele nem tchum. Dificilmente o irmão. Onde está o irmão? Ah, Está lá para o lado de Goiás. Onde está o irmão? Está ah, lá pro lado de São Paulo. O oh, irmão, cadê o irmão? Foi no culto. Não, 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 está perto dos Estados Unidos, da América. Onde? Oh, cadê o irmão? Ele está de bike, lá perto de, Cor... de Mirassol. Cadê o irmão? Está lá na reserva. E vai indo. Você não vê o irmão. Por quê? Porque é tempo de calmaria. Está tudo beleza, aparentemente. E ele está, ó. Uh, vamos viajar. Pode ir. Toca o barco para frente. Quando eles tocaram o barco, logo em seguida, desencadeou um tufão. Toma cuidado quando tiver tudo quietinho, viu, irmão? Toma cuidado quando tiver tudo na benção. O nosso problema é quando o negócio está na benção. O negócio, quando está tudo aparentemente bonitinho É que você tem que vigiar mais dobrado ainda. Posso ouvir um glória a, glória a Deus? Toma cuidado Quando tudo estiver calmo Vai o conselho, não baixe a guarda Continue atento mesmo na bonança Não se iluda com momentos de calmaria Momentos de calmaria podem ser ilusórios Fique atento Momentos de calmaria, pode ser ilusório, fique atento, fique atento, fique esperto, aleluia. Passava uma tempestade tremenda, quando estava solteiro, casou, resolveu o problema, agora não vigia o casamento. Quem disse que não tem que continuar vigiando, só porque casou? Aí tem que vigiar dobrado. Porque cada etapa da nossa vida A gente vence uma, uma fase Mas nascem outras fases Cada degrau que você sobe É um que você vence Mas existem outros degraus mais, mais altos E maiores e, e que, que, são, que exigem mais esforço E mais desafio da sua parte Você tem que cuidar Porque quando o tempo parece que vai tudo tranquilo Você tem que ficar esperto Porque pode ser que alguma tempestade Está escondida por trás das montanhas atrás das encostas pode ter uma tempestade desembocando e desembocou um tufão, desembocou um tufão. Então essa é a segunda verdade: não se iluda com o tempo de calmaria. Continue atento, não baixe a guarda mesmo que as coisas aparentemente estejam boas. Não pare de congregar só porque está tudo bem, não irmão. Não pare de orar só porque está tudo bem, não. Não pare de buscar só porque está tudo bem, não. Continue buscando a presença do Senhor. Terceiro lugar, na viagem tempestuosa, nós precisamos pensar em outra verdade que o texto nos revela, do do verso de número 20 até o verso 24. Diz assim, não aparecendo, havia já muitos dias, nem o sol e nem as estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança. Depois que deu aquele tufão e aquela tempestade, o sol sumiu, eles não viam mais o sol. Só nuvem negra tempos, vários dias o texto diz que não aparecendo já havia alguns dias, nem o sol, nem as estrelas caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento o povo falou, é gente, nós vamos morrer 21, havendo todos estado muito tempo sem comer Paulo pondo-se em pé no meio deles disse, senhores na verdade era preciso terem me atendido vocês não me escutaram vocês não me ouviram lá atrás. Era para ter me atendido. E não partir de Creta. Para evitar este dano e essa perda. Mas já agora vos aconselho. Tenha bom ânimo. Porque nenhuma vida se perderá entre nós. Somente o navio. <risos> Lugar que tem profeta é bom por causa disso aí. Lugar que tem gente que tem fé, é bom por causa de sair. Porque no meio da tempestade eles se levantam e põem de pé. A terceira verdade é essa. Não perca o ânimo diante de toda a tempestade. Deus se revela em momentos críticos. Não perca o ânimo, igreja. Deus se revela em momentos de crise. Em momentos críticos. Pode ser o momento mais difícil da sua história. Deus vai se revelar a você. Deus vai se revelar, fique tranquila, fique tranquilo, Deus vai se revelar, não perca o ânimo, já que vocês não escutaram a primeira vez, fiquem em paz, nós vamos continuar daqui para frente, Deus vai se revelar a nós. vocês vocês não vão morrer, o navio pode até se perder, os danos bem materiais, mas nós vamos ficar de pé, Deus está dando uma promessa de ânimo para você, ainda não é o fim, a última palavra diz a música, não vem do médico e nem do advogado, ela vem de Jesus, aleluia, no meio da tua tempestade, Deus se levanta e se revela, Toma posse dessa palavra. Deus traz convicção no nosso espírito. No meio das tempestades. Eu profetizo isso sobre sua vida. No meio das tempestades, Deus vai trazer convicção ao seu espírito. Convicção ao seu espírito. Convicção ao seu espírito. Convicção ao seu espírito. Ao seu espírito. No verso de número 24 até o 26... Ainda uma outra verdade específica no meio da tempestade. Diz assim o verso 24: dizendo: Paulo: Não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por Sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo. Pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, necessário é que vamos dar em uma ilha, pronto tempestades quarta verdade é quarta ou terceira, não sei, já estou tocando o barco para frente, quarta tempestades não impedem o propósito de Deus sabe no livro de Jó Jó passou por várias tempestades, perdeu os filhos todos só ficou a lepra a carne apodrecendo, um caco de telha para coçar e a mulher para atormentar. Não é falando das mulheres não. É a mulher de Jó. Fica tranquila. Só que a mulher de Jó tinha que ficar. Ela não podia morrer. Sabe por quê? Porque Deus tinha projeto de devolver os filhos dele tudo. E com quem que ele ia ter o filho? É com a mulher. Então a mulher ficou para isso. Só que ela até atormentou ele. Ele falou, amaldiçoa seu Deus e morre. Mas sabe o que que Jó falou? No meio de toda a tempestade. Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. No capítulo 19, verso 25. E que por fim se levantará sobre a terra. É. E ele disse assim, olha. Ninguém. Os planos. Ele disse, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o texto vai dizer que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Nenhum projeto de Deus pode ser frustrado por causa de tempestade. É porque na hora da tempestade você fica fica doido. É porque na hora da tempestade você perde perde o, o tino. Você começa a desestabilizar emocionalmente, você acha que Deus não está te vendo, você acha que o negócio vai dar errado, ai meu Deus, é quê. Você, você fala mal de todo mundo. E a primeira pessoa que você lembra é do pastor que não te visitou e fala que o pastor não está orando mais e que esse pastor também não está ajudando e não sei o que. Aí já vem, já é, a, pessoa, a primeira pessoa que você lembra na tempestade é o pastor. É, pastor é que abandonou, não é que abandonou não, é que Deus está dando um tempo para você é, amadurecer sua fé e entender que nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Nenhum projeto do Senhor pode ser frustrado, tempestade nenhuma, acaba com o plano de Deus. Dá glória. Pode ficar tranquilo. Quinto, do verso 30, até o verso 32 diz assim: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, o negócio ficou feio, o navio já começou a quebrar, bateu num, num bico, bateu numa montanha, numa escola de pedra, começou a quebrar tudo, desfazer, o povo começou a querer já desesperar. Procurando os marinheiros, fugido do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Falou, oh, se vocês não permanecer aqui, vão morrer, viu? Paulo denunciou a fuga, porque nessa hora, eles queriam fugir, eles viram que o negócio ia ficar feio, os marinheiros pegaram, soltaram o bote, cortar a corda para eles fugirem, e largar os outros. Vai morrer, vamos salvar. Lição importante no momento de crise, no momento de tempestade, em tempos de tempestade, em viagens tempestuosas, nós temos que aprender a lidar com gente mal intencionada. Lidar com pessoas mal intencionadas Meu irmão, a crise vai, chegar, vai estar cheio de pessoas mal intencionadas Você não fica pensando que está todo mundo querendo te ajudar Não, que não está Tem gente querendo fugir, deixa você morrer Se der para ele escapar na hora Ele escapa e você fica Ele escapa e você fica Nesse momento a gente tem que aprender a lidar com pessoas mal intencionadas na nossa vida. Paulo denunciou a má intenção do coração daqueles marinheiros. Paulo chamou o homem e falou, ó, se escapar vocês não vão vão, vão viver não. A a promessa é para quem está dentro do barco aqui. A promessa é para quem está aqui. Se vocês fugirem vocês vão morrer. Não vão se salvar. Denunciou a fuga dos marinheiros. Porque tem gente que na hora da peleja eles abrem mão. E é na hora da luta que a gente conhece as pessoas. É na hora do naufrágio que a gente conhece quem está conosco É na hora da crise que a gente conhece a esposa É na hora da crise que a gente conhece o marido É na hora da crise, da hora da tempestade que a gente conhece conhece o filho Passou a vida inteira na benção com o marido Aí na hora que o marido passa uma crise terrível Aí a mulher já não quer ser mais companheira A mãe cuidou e o pai cuidou a vida toda Na hora que ele tem suporte financeiro Ele abandona o pai O pai precisa de um real Dois reais, dez reais, cinquenta reais Para pagar um remédio Ele tem no bolso, mas não dá Por quê? Porque ele pegou o bote e fugiu E aqui está o profeta denunciando Ei, se vocês escaparem, vocês vão morrer. Se vocês fugirem, a promessa é para quem está aqui. A fuga. A gente tem que lidar com gente que foge na hora da tempestade. A gente tem que ter essa noção. Vai ter gente mal intencionada na hora da crise, querendo tirar proveito. Sabia disso? Tirar proveito. No meio dessa tempestade que o Brasil está passando financeiramente e politicamente, está cheio de gente mal intencionada na política. Querendo tirar proveito daqueles outros que estão morrendo. Querendo fazer campanha em cima de quem está preso, de quem roubou, quem nunca roubou, que não sei o que. Tudo conversa. Irmão, não coloca o coração nisso e não briga com seus companheiros por causa de política. Está chegando aí o, é, o período político, não briga com os irmãos da igreja, nem com ninguém, nem Facebook, nem com ninguém, nem WhatsApp. Não fica defendendo fulano, Cicano e beltrano e brigando com seus irmãos. Não fica, dando, não fica sendo bobo, não. Você defende uma pessoa que que você não conhece. Daqui a pouco acabou. Ele passa a perna na nação inteirinha e você fica chupando o dedo aí. É, infelizmente, votei em fulano, fulano me enganou. Não briga não, não entra nessa onda não. Não entra nessa onda, é porque na hora das tempestades está cheio de gente mal intencionada, querendo tirar proveito das coisas. É só um conselho, isso aqui é só um parênteses na mensagem, tá? Só porque eu lembrei também. Para alertar. Em tempo de crise, somos obrigados a lidar com gente mal intencionada. Paulo se preocupou com quem estava do seu lado. A sua volta. Paulo denunciou a fuga dos marinheiros. Paulo testemunhou da fé dele na tempestade. Quer ver? Nos últimos versículos, Paulo vai testemunhar. Paulo vai se levantar. Paulo ficou em pé. O texto diz. O texto vai dizer que, no verso 41 a seguir, 42, uma última e preciosa verdade que nós precisamos extrair desse texto, que a vitória no meio da tempestade, ela vem com aquilo que você tem na mão. Deus dá a vitória para nós no meio da tempestade, é com aquilo que a gente tem na mão, com aquilo que temos na mão. Deus vai te dar vitória com aquilo que você possui, com aquilo que está nas suas mãos. Veja o verso 42 a seguir. O parecer dos, dos soldados era que matassem os presos, olha para você ver que, que nível que estava lá, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião querendo salvar Paulo, porque Paulo já tinha ajudado a viagem até agora, e ele percebeu que Deus estava com Paulo, quis ajudar Paulo, impediu de fazer isso. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se no mar e alcançar a terra. Quanto aos demais? Aos demais que salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Ah, Aleluia. Cumpriu-se a palavra que Paulo disse que ninguém morreria. Eles queriam matar os presos. Vamos matar os presos porque aí né, fica mais fácil para que eles não fujam. Aí o seturião interviu e falou, não, querendo salvar Paulo, salvou os outros presos também. Falou assim, quem de vocês sabe nadar? Aí ele falou, eu sei, então pula na água e vai, acha terra. Você já sabe nadar? Então pode ir, vai na frente. E os que não sabem nadar, pega um pedaço de tábua dessa aí do barco, pega um pedaço de pau, uma ripa dessa aqui, uma prancha dessa que sobrou quebrada aqui, pula em cima e ó. Cada um um pegou um um pedaço de tábua Destroços do navio que estava por ali quebrado E montou em cima daquilo Foi nadando, foi nadando até que todos chegassem em terra e se salvassem Porque Deus dá a vitória com aquilo que a gente tem na mão Tem o quê? Tem só um pedaço de tábua? É com essa aí que Deus vai te dar a vitória para você se salvar Você tem na mão? O que tem na sua mão? Ah, eu tenho só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Vou fazer um bolinho, eu e meu filho vão comer e morrer amanhã. A partir de amanhã nós estamos para morrer. Não tem mais comida, não tem mais água, não tem mais nada. O que você tem na mão? Então o profeta falou, faça um pedacinho de bolo, traz aqui para mim, o primeiro para mim. Que a farinha não vai se acabar. Sabe por quê? Porque o recurso está dentro da nossa casa. A a, a mulher procurou o profeta e falou os credores vieram aqui para pegar meus filhos para pagar a dívida. O que eu devo fazer? Ela falou, o próprio a ela, vai para dentro da sua casa, você e seus filhos, empresta as vasilhas dos vizinhos, tudo. Entra lá dentro, fecha a porta e espera o um milagre acontecer. Sabe por quê? Porque o milagre que Deus quer fazer dentro da sua, na sua vida, a vitória que Deus quer dar nessa tempestade da sua vida está dentro da sua casa, está na sua mão, está está em você mesmo. Vamos ficar de pé para orar? Quantos recebem essa palavra essa noite aqui? A vitória é do povo que crê. E a vitória está nas suas mãos. O que que você tem na mão? Agora eu quero levar você a desafiar você a pensar. O que que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Tem um vídeo que viralizou no Brasil.